0: Herzlich und hallo willkommen zu Filmbar. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Donald Trump hat sich ein zweites Impeachment-Verfahren gönnen lassen. Damit schreibt er Geschichte als der erste US-Präsident, den die Leute derartig verabscheuen, dass sie gleich zweimal versuchen, ihn seines Amtes zu entheben. Aber es ist einfach nichts Neues mehr. Es ist halt an der Stelle das typische Kopfschütteln, was man empfindet, wenn jemand den Namen Donald Trump in den Mund nimmt. Aber wenn diese Folge online geht, heißt der neue Präsident Joe Biden und es weht ein ganz anderer Wind im Kapitol. Bevor ich gleich zum Hauptthema der Folge komme, schauen wir uns natürlich noch das ABC an. Da finden wir heute den Buchstaben N wie Nordpol und dem Wort Nachdenken. Ihr habt euch bestimmt schon mal im Freien auf den Boden gelegt und den Sternenhimmel angeschaut. Was regt einen mehr zum Nachdenken an, als die abertausenden Sterne über unseren Köpfen, die uns immer wieder klar machen, dass wir nur ein kleiner Teil von etwas ganz Großem sind? Ist dieser Gedanke beunruhigend oder erleichternd? Wenn man da so liegt und in die Ferne schaut, vergisst man, wer, was oder wo man ist, alles, was zählt, sind die Gedanken, die man in sich trägt. Meistens war oder ist die Stimmung bei mir immer so eine Mischung aus Melancholie und Geborgenheit. Einfach so einmal komplett abschalten und nichts zu machen als mit seinen Gedanken alleine sein, kann wahnsinnig therapeutisch sein und sehr gut tun. Aber gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir so viel mit uns selber alleine sind, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in unseren Gedanken verlieren und in eine Spirale des Overthinkings reinrutschen. Nehmt euch doch mal wieder die Zeit, um bei einer sternklaren Nacht ein bisschen nachzudenken. Plant eure Zukunft, lasst die vergangenen Monate Revue passieren, überlegt euch, was ihr der Oma zum Geburtstag schenken wollt, irgendwas werdet ihr bestimmt finden. Und vergesst nicht, euch warm anzuziehen. Wenn ihr nach draußen geht, ist es schon sehr kalt nachts mittlerweile und wir wollen ja nicht, dass sich hier irgendjemand erkältet. Heute ist der 22. Januar und vor genau 13 Jahren hat die Welt einen Mann verloren, der in Hollywood seiner Zeit wahnsinnig beliebt war. Heath Ledger. Wir kennen die Szenen von der Oscarverleihung 2009, an der er posthum mit einem Oscar als bester Nebendarsteller als Joker ausgezeichnet worden ist. Das waren wahnsinnig bewegende Szenen. Die Standing Ovation vom Publikum damals. Einfach schade, dass er den Preis nicht selber entgegengenommen hat. Was ich auch immer wieder krass finde, ist, wie gut er bei allen Leuten angekommen ist. Ich meine, jeder fand den Mann sympathisch. Und keiner hatte irgendwas Schlechtes über ihn zu sagen. Zumindest hat man das nie wirklich mitbekommen. Obwohl er viel zu früh gestorben ist, hinterlässt er eine Filmografie, die sich sehen lässt. Und wir sind froh, dass es Aufnahmen gibt, die zeigen, was für ein talentierter Schauspieler er war. Eine passende Überleitung finden ist bei Filmbar immer ungefähr genauso schwer wie fahren mit einem Linienbus. Jetzt muss ich es nämlich geschmackvoll hinbringen, von Heath Ledger auf Königin Victoria von England überzugehen. Stellt euch einfach vor, ich sitze an einem Kamin in einer großen Bibliothek, setze meine Brille ab und schließe ein großes Buch. Jetzt habe ich mir ein neues Buch geholt und öffne es. Ich zünde mir eine Pfeife an, räuspere mich und erzähle euch jetzt die Geschichte der einstigen Königin von England und Kaiserin von Indien. Am 22. Januar 1901 ist Queen Victoria von England im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie war bis vor sechs Jahren die am längsten regierende Monarchin des britischen Königshauses jemals. 63 Jahre, sieben Monate und zwei Tage saß sie auf dem Thron und hat das britische Königreich in seiner absoluten Blütezeit regiert. Ihr kennt bestimmt den Begriff viktorianisches Zeitalter. Damit ist genau diese Epoche gemeint, in dem das British Empire auf dem Höhepunkt seiner Macht war und vor allem in der Mittelschicht einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand erlebt hat. Weil sie so viele Nachkommen hatte, wird sie auch oft als Großmutter Europas betitelt. Übrigens ist Victoria die ur der aktuellen Queen Elizabeth II. Es gibt... Wahnsinnig viele Tagebucheinträge der Monarchin aus sämtlichen ihrer Lebensabschnitte. Deswegen ist ihr gesamtes Leben vor und nach, naja gut, nach der Regentschaft gab es kein Leben. Aber es ist sehr gut dokumentiert und man wusste viel über sie Bescheid. Als sie im Alter von 18 Jahren gekrönt worden ist, hatte sie von diesem Amt absolut keine Ahnung. Niemand hatte daran gedacht, dass gerade sie Königin werden wird. Als dann plötzlich ihr Onkel gestorben ist, war dann Victoria die nächste in der Thronfolge. Und so schnell wird man Königin. Mit den Jahren ist sie natürlich in ihr Amt hineingewachsen und beim Volk beliebt war sie allemal. Die zwei Könige vor ihr waren beim Volk eher unbeliebt und hatten kein sehr hohes Ansehen. Jetzt war wieder eine sympathische Frau an der Macht und das Volk konnte sich mit ihr identifizieren, weil... Sie war eine relativ kleine und rundliche Person, was sie nah an die Menschen herangebracht hat. Geändert hat sich vieles, nachdem ihr Ehemann Albert gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt war sie 42 Jahre alt. Sie hat den Tod ihres Gatten ihr Leben lang nicht wirklich verkraftet. Fortan hat sie nur noch Trauergewänder getragen und war immer eine sehr melancholische Person. Auf sämtlichen Gemälden und Porträts von ihr sieht man sie mit einer sehr, sehr ernsten Miene. In ihren späten Jahren hat Victoria angefangen, sich mehr für das indische Kaiserreich zu interessieren. Hierfür hat sie sich einen indischen Diener zu Hofe geholt mit dem Namen Abdul Karim. Stellt euch bitte mal vor, ihr seid Staatsoberhaupt über ein Volk, von dem ihr keinerlei Ahnung habt. Das also ist einfach ein utopischer Gedanke, so daran zurückzudenken, wie, die, wie das britische Königreich aufgebaut war und wie willkürlich eigentlich dieses Reich war von diesem Land. Karim wurde ursprünglich als Diener im Esszimmer engagiert, aber als er sich bei der Königin beschwert hat, weil er zu Hause bei sich Lehrer gewesen ist und das Dienertum unter seiner Würde sei, hat sie ihn als Munchi Engagiert. Das kommt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie Sekretär oder persönlicher Assistent. Weil er zur Königin so ein inniges freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat, lockte er die Missgunst der anderen Hofbewohner auf sich und wurde von immer mehr Leuten, wie soll man sagen, verachtet, ist tatsächlich das richtige Wort dafür. Was der Königin natürlich ganz und gar nicht geschmeckt hat. Aber weil Victoria von Haus aus eine Frau war, die ihren eigenen Willen durchgesetzt hat, wurde die Freundschaft zum Munchi nur immer größer. Es klingt wie ein Drehbuch, oder? Naja, im Prinzip war es das auch, weil 2017 kam genau diese Geschichte in die Kinos. Judy Dench ist die Queen und Ali Fasal spielt Abdul Karim. Ein schöner Reim für ein schönes harmonisches Leinwandpärchen. Den beiden Schauspielern glaubt man ihre Freundschaft, die sie im Film verkörpern, Einfach sehr, sehr gut. Und es kommt viel Herz mit durch die Leinwand. Beim Drehbuch von Lee Hall verfasst, hat man sich an dem Roman Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confident von Shrabani Basu orientiert. Wer sich für britische Monarchie oder wenigstens den Teil viktorianisches Zeitalter interessiert, der sollte den Film meiner Meinung nach unbedingt gesehen haben. Gotthold... Ephraim Lessing. Jo, da sind wir wieder bei den Überleitungen. Ich weiß, die ist jetzt ziemlich grob, aber ich dachte mir, ich werf euch, ich werf, ich werf, genau, ich werf einfach mal. Lessing war einer der bedeutendsten Dichter und Denker in der Epoche der Aufklärung in Deutschland. 292 Jahre alt wäre er heute geworden und... Einer der Punkte, die maßgeblich für seine Werke und Überzeugungen steht, ist der sogenannte Toleranzgedanke, den man immer wieder über den Weg laufen wird, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Lessing war immer an der Freiheit des individuellen Lebens interessiert und forderte eine offene Auslebung der Religionszugehörigkeit der einzelnen Menschen. Der Kirche war das damals natürlich ein Dorn im Auge. Es gibt ein Zitat von ihm, das ich sehr gern mag, und zwar der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder, als der ohne Ziel umherirrt. Zitate sind einfach toll, oder? Die sind so ein bisschen wie Apps. Für jede Lebenslage und Situation gibt's eins. <lacht> ähm, jetzt mal unter uns, ja? Wir kennen uns ja schon mittlerweile ein bisschen. und Es gab ja schon den ein oder anderen kuriosen Feiertag hier bei Filmbar der aus den Vereinigten Staaten kommt. Ja? Die haben ja wirklich für alles einen Sondertag. Aber ich, ich sage euch gleich, was der heutige Tag, der 22. Januar in Nordamerika so mit sich bringt. Der National Hot Sauce Day. Viele Leute mögen scharfes Essen. Zähle ich mich schon auch dazu. Dass irgendein Tag im Jahr dem gewidmet ist, finde ich vollkommen in Ordnung und fair. 22. Januar, National Hot Sauce Day. Alright, ist okay. Aber, aber jetzt, liebe Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss euch leider mitteilen, dass heute auch der Answer Your Cats Question Day ist. Der Beantworte deiner Katze eine Frage Tag. Ich meine, also, ich habe ich hab so viele Fragen. Was für eine Frage soll ich meiner Katze beantworten? Warum stellt mir meine Katze eine Frage? Und wer kam auf die Idee, diesen Sondertag ins Leben zu rufen? Wer feiert den? Nach ein bisschen Recherche wird klar, dass es sich nicht um einen klassischen Dialog zwischen Mensch und Tier handeln soll, sondern den Menschen, die sich Katzen als Haustiere halten, die Möglichkeit bieten soll, sich in die Lage ihres kleinen Tigers hineinzuversetzen und zu versuchen, die Welt mit ihren Augen zu sehen und ein Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse des Tieres entwickelt werden kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer das Gefühl, das einzige Ziel und Bedürfnis von Katzen ist es, das Leben des Herrchens oder Frauchens so schwer wie möglich zu machen. Katzen sind einfach so unfassbar abgehobene und fiese Tiere. Da kann ich mit Hunden schon weitaus mehr anfangen. Die freuen sich über jede Kleinigkeit, fressen alles, was man ihnen vorsetzt, die meisten zumindest, und lieben einen bedingungslos. Da gab es mal diesen Meme, auf dem ähm, so das Bild von einem Hund zu sehen war und der sagt... They feed me and take care of me, they must be gods. Und darunter war eine Katze und da stand der Satz They feed me and take care of me, I must be a god. Das trifft den Unterschied zwischen diesen beiden Tieren ziemlich gut, finde ich. Passend zu unserem ABC-Wort Nachdenken gibt es in der Topic-Playlist heute zwei Lieder, die uns genau dazu anregen. The Sound of Silence von Simon and Garfunkel und Knockin' on Heaven's Door. Bei dem Lied habe ich die Version von Bob Dylan und Eric Clapton wahnsinnig gern. Also ihr könnt euch entweder beide anhören oder entscheidet euch selber. Beides Lieder, die dazu animieren, sich einfach auf einer Welle der Gedanken hinwegtragen zu lassen. Es gibt ein ca. 40 Sekunden langes Beatles-Snippet, das heißt Her Majesty, und darin singt die britische, also singt die britische Band von ihrem Staatsoberhaupt. Wenn eine Band dem Königshaus einen Song widmet, ist das oft, naja, wie soll ich sagen, wertend oder negativ ausgerichtet. Aber die Beatles bleiben hier eher neutral und sagen, ihre Monarchin ist a pretty nice girl. Was ein bisschen eine komische Bezeichnung ist für eine Frau, die zu der damaligen Zeit schon wahrscheinlich 20, 30 Jahre als Königin gedient hat und vermutlich so 40 bis 50 Jahre alt war. Naja. Gotthold Ephraim Lessing hat sich mit seinem Toleranzgedanken schon gewünscht, dass jeder sich selbst so ausleben kann, wie er das wünscht. Und deswegen hier drei Songs über Toleranz, Gleichberechtigung und den Individualismus. Lied 1 dabei ist Same Love von Macklemore und Ryan Lewis. Das appelliert an die Normalisierung von Same-Sex-Relationships und das Akzeptieren von Liebe jeder Art. Mit One Love hat Bob Marley der Welt versucht zu sagen, dass wir alle gleich sind und jeder seinen Nächsten lieben soll. Eine Ode an die Menschlichkeit. Und auch der King of Pop, Michael Jackson, wusste, dass Hautfarbe und Herkunft für viele Menschen ein Problem ist. In Black or White singt er, I'm not going to spend my life being a color. Es war mal wieder ein bunter Themensalat und ich bin übrigens gespannt, wie lange Queen Elizabeth II. noch auf ihrem Thron sitzen wird. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie uns als Monarchin alle überlebt und sogar unsere Kinder und Kindeskinder. Aber naja. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen den Schnee genießen und so ein bisschen Abwechslung in den Corona-Alltag bringen. Geht doch mal Schnee schippen oder Salz streuen. Es klingt doch noch Spaß, oder? Ich sag, macht's gut, wieder schauen und die hauen.